0: Directeur la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Directeur Acharadio.fm, à mes côtés Mathieu Gufflet, le fameux président du groupe EPSA. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, 1965, euh, c'est une année qui évoque beaucoup de choses pour vous au niveau activité française ou mondiale.
1: Alors en France, c'est l'ouverture du tunnel sous le Mont-Blanc entre la France et l'Italie. Également un événement que nos parents euh, se souviennent nos parents se souviennent bien, le mariage de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Oh que oui Et enfin en 65, c'est aussi la sonde soviétique Luna 9, donc ça on le sait moins, mais qui était le premier engin spatial à se poser sur la Lune. Ah oui, c'était en 65. Et quelques personnalités qui sont nées cette année-là Pas mal aussi. Vous, trouverez, euh, vous pourrez vivre comme un ouragan avec Stéphanie de Monaco, passer un bon moment avec Valérie Tréaveller, ou encore s'entraîner avec Laurent Blanc ou aller à Saint-Germain. Avec Danny Briand.
0: Bien sûr, Mathieu. Alors, vous avez également dans votre liste de people Alain Le Carpentier, le directeur des achats de, du groupe euh, Axens, qui, qui est né cette année-là ou pas Non, je ne l'ai pas. Bah, il est là, Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Voilà, votre carrière, elle a débuté euh, comme dessinateur industriel chez un dingue. Vous aviez un fou furieux de patron un fou furieux, un oui, on peut, hein. peut l'appeler un peu comme ça. Ah, c'était une
2: petite boîte de 12 personnes, c'est ça Petite boîte de 12 personnes, euh, premier job, euh, puisque j'avais fait un parcours un peu chaotique en, en études, et j'avais oui. fait un peu de, peu de paramédical pendant 4 ans, et je n'avais pas trouvé ma voie, du coup j'étais revenu à mes premiers amours.
0: Donc dessinateur euh, industriel. Dessinateur industriel. Et en 1990, euh, vous intégrez donc Air Inter, on a presque oui. oublié Air Inter, et vous avez vécu un premier rapprochement, celui d'Air Inter avec Air France. Oui, c'était la période
2: 90-96, puisque j'ai fait 6 ans dans, dans la compagnie j'ai vécu en 1993 euh, l'absorption d'Air Inter par Air France. Euh, sachant qu'un an avant, il y avait eu aussi euh, un, une catastrophe aérienne qui s'appelait le, le Mont-Saint-Odile, yes, et, euh, yes, et tout le monde était traumatisé à l'époque, donc on rajoutait un traumatisme dans euh, le traumatisme déjà existant.
0: Et c'est dans cette période de votre carrière que vous allez découvrir l'univers des achats Oui, parce que j'étais rentré comme euh,
2: agent d'approvisionnement et ne connaissant rien au commerce, je me suis dit qu'il me manquait quand même quelques éléments euh, à la fois pédagogiques, mais, mais aussi euh, de, relations, de relations clients, relations fournisseurs, puisque je recevais euh, très récemment. Régulièrement sans trop quoi leur dire, <rire> si ce n'est négocier des conditions de, de prix avec des volumes. Mais sans Donc forcément comprendre important. tout l'environnement. Exactement. Encore.
0: Et alors à 30 ans, vous allez repartir sur les, sur les bancs de l'école, c'est ben, chapeau parce que vous allez reprendre des études, hein, notamment à, à Grenoble et passer une école aussi Absolument, comme il me manquait des choses, je ne pouvais pas
2: rester les bras croisés en me disant que ça allait venir tout seul. Les choses n'arrivant jamais tout seul, je me suis dit qu'il fallait à un moment donné. Euh, euh, Amorcer, amorcer un virage et, et, euh, et les achats m'intéressaient, notamment le contact, euh, la partie relationnelle m'intéressait. Et fréquenter bien. les petits
0: jeunes de 20 ans quand on a 30 euh, Non, ça encore je... 30 ans. Hein.
2: Oui, ouais, c'est assez raisonnable, mais euh, non, non, je l'ai fait en formation, en formation continue. Donc, du coup, on était un certain nombre à avoir à peu près le même âge pour,
0: euh, pour, pour se former. Ensuite, vous allez rejoindre euh, la Lyonnaise des Eaux ouais. pour vivre un nouveau rapprochement, cette fois-ci avec Suez. Alors, Lyonnais-des-Eaux avec Suez, effectivement.
2: Je suis rentré à Lyonnais-des-Eaux par opportunité. J'y euh, suis resté 4 ans et euh, j'ai euh, eu la chance, euh, privilège, de, de passer d'un schéma... Euh, très orienté euh, production d'eau, un schéma intégré dans Suez euh, qui était plutôt axé sur l'énergie au sens large, et euh, avec des méthodes euh, et des gens très, 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 très intéressants, comme Gérard Mestralet par exemple. Oui,
0: c'est juste quelqu'un qui, qui est extraordinaire. Qui est brillantissime. Alors, vous avez vécu à cette période à Dijon La oui. vie à Dijon, c'est sympa ou pas parce que... La vie, c'est
2: sympa, euh, surtout quand on reçoit calme, beaucoup de familles. C'est plus calme que Paris, oui. évidemment, mais on reçoit beaucoup de monde, et, et, et du coup, la route des vins, on commence à la connaître, on fait <rire> la, la, la modération, bien sûr.
0: Toujours. En 2001, donc, vous arrivez chez Péchiné. Euh, votre fonction au sein de la division emballage, vous faisiez quoi
2: J'étais responsable des, des achats de 5 sites euh, orientés emballage où on achetait euh, tout puisqu'il fallait tout organiser euh, en, termes de, en termes de maturité de fonction, de développement de la fonction. Euh, C'était très intéressant, il y avait des déplacements euh, relativement courts, mais quand on travaille directement avec les usines de production, ouais. on commence à toucher du doigt euh, les problématiques de, de production, d'achat de production, et euh, c'est ce qui m'intéressait.
0: Depuis 2005, euh, Axens, hein. alors oui. la société c'est une filiale, l'IFP, l'Institut français du pétrole, c'est ça Oui, alors, qui s'appelle Institut français du pétrole énergie nouvelle. Oh là, d'accord, bah, il y a un PP
2: euh, oui, ouais, c'est très important Et oui oui filiale à 100% de l'Institut français du pétrole qui est qui est en fait un épique euh, sachant que nous sommes le bras armé, plutôt industriel. Mais de... le, le métier, justement Alors, le, le métier d'Axens, c'est euh, essentiellement un métier de bailleur de licences. Donc, on vend des licences de procédés dans le monde du, du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et des biocarburants. Et, euh, et on est aussi producteur de catalyseurs. Parce qu'on vend des licences, on vend de la performance. Et pour avoir la performance, on vend des catalyseurs pour pouvoir euh, annoncer et, et garantir cette performance à nos clients.
0: Donc, c'est une ETI, hein, autour de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de collaborateurs, là une quinzaine répartie sur deux sites. Alors, euh, non, au total dans le groupe Au, au total dans le groupe, c'est 1200 personnes. 1200 personnes. Et le volume d'achat, ça représente combien 300 millions d'euros à peu près. Ah quand même quoi. Et vous avez donc en termes d'organisation 14 segments 14
2: segments différents, euh, des dépenses de production et hors production. Donc on couvre à peu près, euh, euh, même pas à peu près, la totalité des dépenses possibles du, du groupe.
1: Mathieu Gufflet oui, J'ai une question par rapport à la complexité justement que vous avez soulignée dans votre groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette population qui est fortement ingénieure, il est difficile déjà de s'intégrer dans leur fonctionnement Et également, et surtout presque, comment vous les faites adhérer à votre stratégie, à votre projet achat euh,
2: Alors, C'est une très bonne question. Elle est, elle est complexe parce que euh, il est quand même assez difficile d'expliquer à, à des ingénieurs qui ont l'habitude de, 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 de travailler sur leur process qu'on peut peut-être travailler différemment. Donc du coup, euh, du coup, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, il faut faire des petits ateliers. Il faut leur expliquer par la preuve, euh, en les impliquant dans, euh, dans la démarche, que c'est
1: payant. Et, et par rapport à ça, justement, vous essayez de les impliquer en amont, d'avoir un peu ce binôme expert métier, expert achat Oui, sur les cahiers des charges, c'est très très important. On essaie de définir ensemble le scope de ce qu'on souhaite, mais plutôt en termes de, de performance attendue. Et justement par rapport à cette performance attendue, comment vous mesurez avec avec votre binôme, excusez le, le retour d'expérience en fait, son ROI par rapport à l'action que vous avez engagée Est-ce que là-dessus vous faites un débrief ensemble Vous avez euh, des moyens de mesurer ça Ça va même plus loin que ça. C'est parce qu'on définit ensemble
2: les euh, les éléments de mesure. D'accord. Euh, par exemple, quand on a commencé à travailler sur des prestations de bureaux d'études que je connaissais un petit peu, on a ouais. décl décliné tout le processus. La manière dont on allait encadrer les relations, la manière dont ils allaient piloter la relation. Et euh, avec les indicateurs euh, qui leur permet au quotidien de regarder si la prestation est au niveau ou pas.
1: Et par rapport à, à justement l'orientation que vous avez sur plusieurs marchés, vous avez une complexité interne très forte. Comment vous organisez votre sourcing Est-ce que c'est un sourcing que vous avez en local Est-ce que vous avez des équipes Comment c'est structuré chez vous en interne
2: alors, en fonction des natures de dépenses, le sourcing est soit global, c'est-à-dire piloté directement par le corporate euh, dans un certain nombre de pays où on est obligé d'accompagner euh, l'activité, euh, soit localement euh, au niveau des usines de production. Mais à ce moment-là, c'est fait par les équipes locales.
0: Alain, vous gérez les achats, mais également les, les services généraux, c'est ça les deux
2: oui, dans les dépenses générales, euh, effectivement, on trouve beaucoup beaucoup de dépenses, notamment les dépenses liées à l'immobilier. Euh, J'ai, par exemple, refait, euh, euh, été en charge du projet de replanning du siège.
0: Ah oui, c'est euh, un gros projet, euh, quand même. C'est un
2: gros projet, donc on a travaillé de concert avec une petite équipe rapprochée euh, au niveau corporate et puis, euh, et puis euh, la direction des services généraux.
0: Mais vous avez 15 personnes qui bossent sous vos ordres, hein, ça Une quinzaine
2: de personnes, euh, dont une moitié en fonctionnel, puisque est répartie sur deux sites différents. Et la parité la parité, elle est plutôt en faveur des femmes puisqu'on ah, a beaucoup. Plus vous êtes un heureux <rire> oui, là. oui, 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 Non, c'est très intéressant, les femmes sont très intéressantes
0: dans euh,
1: dans les relations. Mathieu. Mais c'est une vraie tendance dans les achats, on constate vraiment qu'il y a une féminisation du métier de plus en plus dans les écoles d'ailleurs comme comme le MMI à Bordeaux autre des populations sont plus féminines que masculines, on est à 60 de femmes. Et y ans, hein il, y a, il y a 10 ans, c'était l'inverse Il y a 10 ans, c'était exactement l'inverse. Ouais.
0: Et donc aujourd'hui, le Made in France, on en parle, ça vous concerne aussi directement, indirectement
2: Le Made in France, dans nos marchés, c'est compliqué. On fait 98% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Donc c'est un petit peu compliqué d'allier à la fois cette dynamique internationale et la recherche de, 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 de partenaires locaux. Euh, alors on fait ça au niveau des usines. Maintenant, euh, trouver des, des, des fournisseurs capables de nous accompagner au niveau ouais, international, c'est plus compliqué, même. sachant que vous avez aussi des réglementations dans certains pays qui vous obligent à travailler avec des, des locaux euh, dans leur pays. Donc, euh, les
0: achats responsables, ça vous
2: inspire aussi oui, pas Des achats irresponsables, je sais non, pas ce que c'est, donc, euh, donc on a toujours fait des achats responsables et... et bon, pour et vous, on... c'est
0: naturel. Le bon acheteur, il est voilà, forcément responsable. Il est forcément
2: responsable, ouais. notamment de l'impact, euh, l'impact environnemental de ses, de ses actions, euh, environnementales et sociales.
0: Côté sport, à titre personnel, vous avez été 15-5 côté 10. Votre meilleure paire, c'était contre, peut bah, contre qui, mais contre un, un classé combien?
2: Euh, c'était à peu près le même niveau, hein, mais à l'époque, j'étais pas classé, mais je jouais
0: ces niveaux-là. Ah, alors ça, ça c'est vicieux. Quoi, parce que quand on joue 15-5 sans être classé, c'est très mauvais, ça. Ouais, Vous oui, continuez oui.
2: à jouer, là, ou pas Oui, j'essaye de jouer tous les week-ends euh, régulièrement pour m'oxygéner et m'aérer l'esprit, ouais. c'est important.
0: Ça, on se détend, quoi, voilà, quoi. Et puis, taper dans une balle, c'est bien. <rire> Côté spectateur, votre meilleur souvenir euh, télistique, c'était quoi c'était la finale de, de Yannick Noir. 83. Oui. Ouais, je pense que ça, tous les Français qui aiment le tennis s'en souviennent.
2: Euh, oui, y il avait, y avait du suspense, il y avait de l'émotion, il y avait du rythme. Et surtout, on tennis. a gagné, alors. Et, et en plus, on a gagné. Bon,
0: et, et vous connaissez le nom du, du futur Français qui va regagner Roland-Garros, ou pas Parce que là, ça avec 83, euh, 2016. Là. Bon. Je ne l'ai pas encore. Je
2: ne sais pas s'il est né, peut-être. Mon fils, peut-être, non Peut-être. Oui, alors, en dehors des Français, longtemps. vous avez
0: un faible pour Djokovic
2: Oui, j'adore Djokovic, notamment sur sa manière d'être très ouvert, très sympathique, mais très professionnel. Mm -hmm. Très rigoureux, très
0: très fort techniquement. Et puis lui aussi il, il gagne quand même, c'est. puis lui il gagne. Bon, ouais. vous passez votre temps à voyager, hein, notamment pour le boulot. Vous avez été aux États-Unis, en Corée. Oui, ou... ouais,
2: j'ai un petit peu voyagé euh, nécessairement pour aller chercher des fournisseurs. On parlait de, de, de sourcing corporate, euh, évidemment. Mais euh, mais voilà, maintenant je me calme un petit peu. Ce sont plutôt les équipes qui qui vont. Euh, oui, ils vont. En quoi. Chine, euh, voilà.
0: Et vous, ça vous permet d'être tranquille et d'être champion du monde du bricolage. Ce Exactement. Dit.
2: Ouais, champion du monde, j'irai pas jusque-là. Disons que je me débrouille pas mal quand on a une maison. C'est un peu euh, un peu oui. obligatoire. Ou alors faut
0: être très euh, voilà. Ou alors faut être
2: très riche, ce qui n'est pas mon cas, donc euh, du coup je me débrouille. Euh,
0: bon, Côté musique, vous êtes un garçon open. Hein.
2: Très ouvert, j'aime assez euh, tous les genres, euh, de la musique classique jusqu'à... Euh euh, euh, à la hausse, euh, etc., etc, enfin tous les, tous les, tout ce qui passe maintenant.
0: Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment Quel est le dernier roman qui vous a, qui vous a plu ah, J'aime
2: bien les romans historiques, du coup je lis euh, en ce moment toute la saga euh, Ken Follett notamment sur euh, la Deuxième Guerre mondiale et, et l'après Deuxième Guerre
0: mondiale. Très, et très pour terminer, quelques causes euh, caritatives qui, qui vous motivent à les aider
2: euh, tous les ans, je cotise euh, à, à des associations, notamment pour les aveugles ou pour le concert. Je pense que c'est important. On n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Donc, euh, je pense que c'est important de les soutenir.
0: C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup Alain Le Carpentier, le directeur des achats d'Axence. Merci, Merci également à vous. à vous, Mathieu Gufflet. Je vous donne rendez-vous vendredi à 14h pour accueillir une nouvelle invité, une nouvelle personnalité du monde de l'économie ou de l'univers des achats. Directeur .fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe
1: EFSA.